0: Ik geloof dat ik een jaar of acht was en mijn vader mij apart riep in zijn atelier. En hij zegt, ik moet met je praten jongen, je hebt een heel vrouwelijke kant. En ik dacht, vrouwelijke kant, wat wil je hem er nu mee zeggen? Hij zegt, ja, en dat is iets, moet je tegen vechten. Ik wil dat je er tegen vecht en je niet laat gaan. Kijk naar je broers, want jij bent altijd als een meisje en daar mogen je niet aan toegeven. Hij zegt, dan ga je heel ongelukkig zijn. Ik dacht, ja, wat zegt u nu? Ik snapte het eigenlijk. En hij zegt, ja, de mensen kunnen dat niet accepteren. Dus je gaat echt heel ongelukkig worden. Maar meer zeiden niet over. Maar van tijd riep hij hem mij al eens terug en dan kwam hem erover en zei, wat heb ik je gezegd? Want hij, hij leidt niet uit uh, specifiek. Hij zei niet bijvoorbeeld het woord homoseksueel, dat zei hij niet. En hij zei ook niet, je bent homo, dat, dat. zou niet in zijn mond gekomen. Maar hij zei, je hebt een hele vrouwelijke kant. En dan, ik begon dat dan al te snappen, maar niet 100%. Want ik ben een laadbloeier geweest. Want vroeger werd er natuurlijk niet over gepraat, met niemand. En op school kon je met niemand praten. Bij de dokter, ja, als je een huisdokter had, die zou je dan wegsteken in een psychiatrische afdeling. Dat is allemaal gebeurd vroeger. Hoor. Dus je kon er met niemand terecht, en tegen mijn zussen en dingen. die heb ik helemaal niet... Uh, ja, er waren wel eens blikken. Maar ja, ik, ik was een introvert kind. Ik zat altijd met kunst bezig. en Ik knipte alles uit. En Mooie dingen van tijdschriften. En ik had mijn kartonnen doos. En ik zat te schuldig. Ik maakte akkerbaar Dus ik was niet met, met mijn broers gaan schotten en gaan ravotten. Dat teken ik niet. Ik was meer zo op mijn eigen moeders kindje. Dus ze waren dat gewoon van mij. Ze dachten, ja, als een, een artiest. Een beetje speciaal. Iemand. 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 Wil je eens iemand zijn? Iemand. 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 Iemand.
1: Iemand. 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 Corinne, 81 jaar. Transgender. En iemand van mezelf,
0: Leila Eldikmak. Mijn naam is Corinne van Tonro. Dus een, uh, ik ben transgender. Ik ben in 1936 geboren. En mijn ouders, mijn vader is Vlaming en mijn moeder was Fran is Franse. Ja, ik, heb, uh, ik had twee broers, mijn oudere broer en nog een jongere broer als ik. We waren met drie jongens en vier meisjes. En uh, ja, we hadden een groot huis in de In de oorlog was dat wel wat moeilijker. Want natuurlijk met negen mensen aan tafel. Hè? Dus het waren moeilijke tijden. Maar ze hebben toch altijd goed hun best gedaan. We waren echt een gezin dat heel erg aan elkaar houdt. En dat is nu nog met mijn twee zussen die er nog zijn. Wij hebben een familieband. En dat is, wij, wij moeten elke dag elkaar horen. En dan worden we ongerust. Ja, het was dan ook zo dat ik helemaal zijn evenbeeld was. Ik trok heel erg op mijn vader. Wij gingen ook naar de, naar de film in een, in de oorlog zagen we, die Duitse filmen. En dat vond ik allemaal, die glamour en dat chic. En later die Amerikaanse filmen, dat was zeer glamour. Is oh, no.
1: looking at
0: you, kind. Dat deed mij de Rome. Dan denk ik, oh, waarom hebben wij dat niet? En ja, dus ik werd aangezogen naar dat allemaal. En, en dan ja. Er is een zeker moment gekomen dat ik dat dus snapte, hè, dat ik iets vrouwelijk in mij had. Hoe oud was je dan? Ja, dan was ik al tien jaar. Dan begon ik ja, nog niet uh, dat je rijp bent voor dat te begrijpen, maar ik, ik voelde dat, dat er iets was. En ik zag ook de verwarring soms met de mensen. Als ik nu met mijn moeder naar de winkel ging, dan zei ze... Uh, ik dacht, ik is een mooi meisje. En dan keek naar mijn moeder en werd ik vuurrood. En ze zei ze, es, c'est pas une fille, c'est mon fils. mijn moeder had altijd alle Frans, alle Vlaams. Ah oui, Louise. C'est un garçon, il est mignon. En ik hoorde dat en dat stoorde mij. Dus ik dacht in mijn achterste, dacht ik, ik ben ziek. Ik dacht dat. Ik heb heel lang met dat complex geloofd dat ik ziek was. Mijn moeder was ook een heel vieren en die kleedde ons mooi aan. Die, veel dingen die ze zelf maakte, door het gebrek altijd aan die geld. Maar wij mochten gezien worden. Zij naaide dat met de hand, heel mooi, jurkjes voor mijn zusters en al. En ik natuurlijk met mijn zusters was uh, altijd dromen. Hè. Ik zag mijn zusters mooi maken. En ik ging al eens in hun laden kijken, in hun slaapkamer zo. Ik zag die mooie schoenen. En ik dacht, oh, waarom ik nu eigenlijk niet? Ja, ik vond dat heel erg ik heb zelfs uh, met mijn schoolvriendinnen, want ik had heel veel vriendinnen, want die waren heel graag met mij, omdat ik niet als jongen was, gelijk die andere jongens. Ik zei bijvoorbeeld, oh wat heb jij, een mooi kleedje aan en die schoentjes. En ik, ik, ja, ze hadden aan mij een vriendin en ze voelden zich goed, ze voelden zich niet bedreigd, gelijk de andere jongens. Die altijd, ja, dat, uh, ik had heel veel vriendinnen. En uh, ik tekende ook jurken voor hen en zo. En op een keer hebben wij hebben we gezegd, jij ja, bent echt een meisje. Jij moet eens dus een jurkje van ons aan doen. En dan hebben we dat gedaan. En dan zijn we in een cafeetje gegaan. En niemand zag het. Niemand zag het. Dat vonden die meisjes verrukkelijk. Maar voor mij was dat iets, oh. Het was een wereld die Dus ging. Je vond vier personen voor. In de oorlog mochten we met sint niklaas een klein geschenkje vragen. Klein. En we moesten dat opschrijven. Mijn vader vroeg met mijn moeder. Aan een van een kinderen, Die hadden, vroeg dat en dat. En aan mij was En ik zei, ik wil balletschoentjes en een rode jurk. Want ik ga ballerina worden. Daar zat ik al, al jaren mee in mijn hoofd. Want ik zag dat allemaal in die film. In de oorlog waren er mooie musicals. En daarna ook. En ik zag dat. En dat was een verlangen. Mijn vader die werd groen. Het werd helemaal bleek. En mijn moeder zegt: Oh, c'est mignon. C'est een petit, petit fantasie d'un enfant. He, dat is een kleine fantasie van een kind. Dat gaat wel over. En hij zei: Nee, dat gaat niet over. Je moet hem niet zo steunen. Je ziet toch wel dat dat al erger en erger wordt. Dus hij, hij had er wel heel veel. Verdriet nu zal ik niet zeggen, maar toch, het lag hem niet. Ja, het is dus eigenlijk ja, Dat was wel een beetje verwarrend allemaal. Ja. Ik had tussenin, dat ik een vriendinnetje gehad, een van onze buren. En die ging naar de balletschool. En ze had in een mandje balletschoentjes en ik zag dat. En dat was altijd al mijn droom geweest. En ik sprak met haar erover en ze zei, ja, waarom kom jij niet mee naar de school? En ik zei dat thuis. En mijn vader, die zei heel brutaal: nee. Dat is niks voor jongens, dat is voor janetten zijten. Ze maar zo plots zo... plat, dat woord nog nooit gebruikt. Maar dat had ik al eens gehoord. Mijn opmerkingen naar mij toe. Hier en daar, maar ik snapte niet wat ze bedoelde. En, uh, en hij zegt, nee, dat is niks voor jou. Dat gaat uh, vrouwelijkheid nog vermeerder. Dat is niks voor jou. Ik zal wel voor jou werk zoeken. Ik ging schilderen bij kerst en nieuwjaar. Ging ik de vitrine schilderen. Dat was de mode En ik kon het dus goed schilderen. En ik ging dat doen om bij te verdienen... En uh, op een zeker moment kwam ik in, aan een café en die man zegt, ja, het doet maar op de vitrine en komt ze binnen mijn spiegels binnen ook maar doen. Dus ik ging er binnen en wat zie ik daar? Allemaal mannen. Dat was dus een, een, een gay café, een homo café, maar ik had dat er niet door. En ik zat schilderen en ik zie die blikken en ik zie twee mannen aan de bar en die kussen elkaar. En ik kreeg bijna een dacht, ik kan dat nu, twee mannen die om te zeggen dat ik heel groen was. Ik snapte er allemaal niks van. Dus was dat taboe, er werd niet over gepraat. En die, uh, die baas, dat heette Raymond. Wij noemen Raymond daarna. En dat café, dat heette Simon. Dat was dus een gebar. En die baas zegt... ...ja, je moet op een zaterdag maar eens hier... ...een pietje komen drinken, of een koffie of een limonaat. Dan zal ik je eens wel laten zien, dan zal ik je vertellen. Want ik, ja, ik voel wel, zegt hij dat jij hier heel gelukkig gaat worden. En ik dacht oh ja, ik kan dat dan wel eens doen. Hè? Ik ga er eens binnen. Gelukkig. Ik voelde mij ongemakkelijk. Het zweet brak mij uit. Ik, 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 ik had nog nooit gezien. Ik had nog nooit in een homo-paar geweest. Ik was toen uh, 17, 17 jaar. Hij, uh, hij zei, uh, hier ben je thuisgekomen. Hier gaat jij gelukkig zijn. Wij zijn allemaal zoals jij bent, maar jij weet het nog niet en uh, kom maar eens naar hier, je zal trap vrienden maken en je stond te en ik vond dat fantastisch en dat was zo'n beetje gelijk een vaderfiguur heel lief en ik elke week naartoe en ja, dan heb ik ontdekt een geluk dat ik niet kende en mijn moeder had het al gezien en die had gezegd aan mijn zussen Gaat dus er zeggen, hij gaat alle weken weg. Maar naar waar gaat hem? Moet je even in dogen, want dat team vroeger niet. Hij zat altijd thuis, maar nu is hij alle weken weg. En ze volgt mij. En zij ziet mij dus daar binnen gaan. En ze gaat ernaar kijken, dat is zo'n inkomhalletje, Dat kon je zien, maar van binnen kon niemand zien. om dat inkomhalletje. En zij ziet mij, dus mijn jonge dames dus ik was er al goed in geburgd. Ik ging er alle week naartoe. En ik ontdekte allemaal fantastische dingen. Ik werd ook verliefd voor de eerste keer in mijn leven. Op een man kun je denken: catastrofe. Voor, voor in mijn hoofd, maar voor, eigenlijk was ik gelukkig. En zij ziet dat. En zij wacht en zij wacht en zei: ja, als ik buiten kom, zat ze er nog met rode ogen van het wenen. Onze en ze zegt: Je hebt met een man gedast en, en gekust. En ze zegt. Weet jij wel wat dat betekent? Ik zeg ja. En ik zei, ik ben homo. Ik wist het zelf niet, maar ik denk dat ik omo ben. Want hier voel ik me gelukkig. En, uh, en ja, zij zegt, uh, je moet er met niemand over praten. Zij herhaalde wat mijn vader zei. Nooit thuis, geen woord aan niemand. Niet, niet aan een broers, niet aan niemand. Want dat gaat vreselijk worden. Dat is iets gelijk een ziekte, zei ze. Ja...
1: Maar Cornelis kan niet meer terug. Bij Chémon heeft hij vrienden voor het leven leren kennen. Zoals François. En samen met François schrijft hij zich dan ook eindelijk in bij de balletschool. Samen beginnen ze te dansen. En ja, ze blijken goed te zijn. Waardoor
0: de professionele aanbiedingen snel volgen. Wij kregen een contract voor te werken in oud België. Dat was in Antwerpen. Dat was iets met allemaal revues en operetten. Er was een huisballet en wij zijn er met weer gaan werken. Gelijk slaven, want er kwamen zoveel sketches en ieder sketch was er een klein ballet. Dat was de ene revue na nou de andere en ja, wij begonnen dan goed te dansen. Maar ik met François, wij hadden ons al als travesties, die konden in feestjes verkleren. En op parties van gay parties kwamen wij, wij werden beroemd als travesties. Wij zagen er al ongelooflijk goed uit. Ja, wij waren zo een beetje gekend. Die twee dansers, die er ook wel heel goed uit als vrouw. Op een zeker moment uh, zien wij affiches in Brussel. En het was van de Revue van Parijs, van... De van Coccinel en, en Bambi. Dat waren allemaal travestierreviews. Maar over die coccinel, dat was dus een, een halve transgender, die al borsten had en, en die als vrouw leefde. En dat was iets gelakker deuren openging voor het publiek. En nu is de meest de ontwikkeling van onze tijd: De consacration van Coccinel. Het waren weer nieuwe dingen die open gingen in mijn hoofd. Ik dacht, oh, dat wil ik ook. En dat was een openbaring voor mij en François. Ik zeg, oh, dat, is, dat wordt mijn leven, dat wil ik ook. Die coccinelle, ik volgde, knipte alles uit wat er met haar gebeurde. En dat bleef zo in ons achterhoofd. En we zijn op een zeker moment... In wij we dat ze willen doen. Wij wouden in die carrousel, maar wij waren niet goed genoeg. Die waren allemaal met hormonen bezig en die zagen er prachtig uit. Cornelis en François weten dat ze er nog
1: niet vrouwelijk genoeg uitzien om te worden aangenomen bij cabarets zoals de Carrousel. Maar ze hebben geluk. De Carrousel uit Parijs wordt door Coxinel beroemd in heel Europa. En al snel verschijnen er dan ook gelijkaardige clubs in andere grote steden zoals Madame Arthur in Amsterdam. En het is daar dat Cornelis besluit om samen met François auditie te gaan doen.
0: Wij hadden een korset laten maken. En um, we deden op I Got Rhythm. Dat ze heel goede choreografie hadden gedaan. En die vond dat ongelooflijk. Hij heeft gezegd, ja, jullie komen bij ons direct. Jullie zijn dansers, jullie zien er fantastisch uit als vrouw. Maar je moet wel weten, jullie mogen niet gelijk in de carousel als vrouw blijven. Dat de de zedenpolitie, zal er een stokje tussen steken, die zullen dat niet willen. Dus moeten we heel voorzichtig zijn, jullie blijven jongens. En dat was een succes. De, de eerste avond met de première was al de pers En in de... In, op het voorpagina van het parool komt een foto van François zijn in, een poze, prachtige benen. Um, en er staat in, de twee Belgische extansers geven de meeste pep. Zij zijn het minst als man herkenbaar. Zij geven het vrouwelijke bij kan met een heel goed artikel over ons. Wij zongen en wij dansten, wij deden alles. Dat was fantastisch. Dat was ons leven wat in petto lag. Dat wisten we alle twee. François wist dat en ik wist dat. Maar de liefde kwam dat allemaal verstoren. We werden alle twee verliefd op een man. En op een zeker moment... Wij denken dat iemand dat verruireert. Dat, dat ik met een, met een jongen samenwoonde... En dat mocht niet? Dat mocht niet. En uh, hij was wel bekend. Hij had wel al wat op zijn kerkstof. Op een zeker moment zijn we thuis. Ik woonde bij hem. En uh, we liggen natuurlijk naakt in bed. En om vijf uur kloppen ze aan, aan de deur. En hij zegt, voor te lachen, dat is de politie, is vijf uur, die komen altijd kloppen om vijf uur. ik zeg, wat, kleed je vlug aan, doet dit aan. En hij gaat eenmaal poel de naakt. En ik met mijn laken, tot eerlijk in een film, die deur gaat open. Dat zijn twee of drie, ik weet niet meer juist zoveel, politiemannen, maar een burger. En die laten papier zien en die, die zeggen, nou, jullie zijn naakt met twee jullie zijn homo's. En die rotzooien moeten wij niet hebben. Wij hebben al genoeg rotzooien in eigen land. En... En ik werd over de grens gezet. Echt? Ja. Die arme Frans François er dan bij. En dat was een klein schandaal. En wij zijn met de politiebegeleiding... een dag of twee dagen daarna... zijn wij op dat trein gezet. En wij hebben ge ge geweend... van Amsterdam tot in... wij terug... Ja, kun je denken, hè. Naar Antwerpen. Ja. Terug naar Antwerpen.
1: Maar Cornelis en François... zijn geen gewone dansers meer... Ze wilden verder in het travestie -circuit. Cornelis begint tijdelijk terug te werken bij Chémon, achter de baar. En François, die kan beginnen bij een Amerikaans gezelschap. Dat was een fantastische travestiegroep. Dat deed Elephant mix. Maar na enkele maanden toeren door heel Europa wil François toch liever terug naar huis. En hij belt Cornelis met de vraag of hij hem daar wil vervangen
0: en zijn plek in nemen. Ik leerde op een week, geloof ik, heel die, die show in de namiddag. Ik kleerde dat heel vlug, dus dat ging heel goed. Uh, en ik had dus al ook geleerd op hak te dansen, bij mijn Martu, dus dat ging heel goed. We hebben heel Italië gedaan, er waren heel veel nachtclubs die tijd. Hè. De, ja, de tv was niet zo gelijk. Nu is alles, de mensen gingen uit. Gelijk ja. ze naar het theater gingen, kleren de mensen zich mooi. En tijdens de aan. die cabaretten, dat waren niet alleen mannen, er waren ook vrouwen die kwamen, koppels. Dat was heel elegant, met orkestjes, huisorkesten. Dat is eenmaal wat anders, dat bestaat niet meer hoor. Dat is al jaren weg. Ja, dus met die Amerika heb ik dan een paar jaar rondgetoerd. En dan zijn we... Dan hadden we contract voor een heel jaar in een travestie-cabaret. En uh, dat heette de Chino in Berlijn.
1: Fijne dames.
0: weer een hele wereld opengaan. Dat waren dus allemaal professionelen. Maar die bleven jongens, hoor. Die waren jongens in de dag. En wij moesten ook jongens blijven in de dag. Ja, voor de verblijfsvergunningen... voor de werkvergunning in Berlijn ja dachten wij, ja, dat kan niet, we mogen niet uh, in vrouw zijn. Dus dat was onder druk, dat stond in het contract. We bleven jongens in de dag. Dat stond in je contract? Ja, 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 we moesten jongens blijven. En dan een zeker moment... Ik heb toen andere vriendinnen leren kennen, die al, al, al op praatjes hadden gehad. En, en twee Indonesische meisjes, en die waren bij ons gewoon Die hadden gezegd, ja, gaat er toch weer en komt hier werken. en dat. En, ik ben dan bij hormon, hormonen begonnen, maar niks gezegd daar. En uh, na een tijd begon ze dat te zien. Want je krijgt een uh, soort korte depressies, dat heb je met hormonen. Hè. Is dat zo? Ja, dan krijg je zo'n late puurbertiteit in één maal. Dan krijg je zo'n absendaans. En ik nam heel veel hormonen. Ik ging met die meisjes, gingen wij elke week naar, naar een apotheker. Die spoot ons 500 milligram hormonen. Dat was enorm. Want ik wou dat dat heel vlug allemaal ging. En na een tijd, na zes maanden, kreeg ik kleine bordjes. Maar wij zijn toch allemaal in die kleerkamers. Hmm. En die zien dat en die zeggen, ja dat kan niet. Uh, wij weten wel dat jij... Uh, bezeten bent van coxinelle in Bambi. Maar hier kan dat niet. Je weet, wij doen tournees en binnenkort zijn we weer terug weg. En ik zei, ja, dan zal ik iets zoeken en dan ga ik weg.
1: Cornelis gaat weg bij Lef van Mimics en beslist om voortaan door het leven te gaan als Corinne. En dan
0: breekt een nieuwe fase aan. Ik heb dan mijn leven gaan leiden. ja. En, uh, ik, heb dan, ik wou niet meer bestemd worden als, als travestie, dat was gedaan. Ik was met hormoon begonnen, ik had borsten, uh, ik zag eruit als een meisje. Ik droog helemaal geen jongenskleren meer, ik had een heel ander leven met die vriendinnen. Ik laat die borsten op een hernieuwenen, dus dat was direct, ik kon direct een naaknummer doen, want dat eronder, dat werd heel goed weggecamoufleerd. Wij hadden een driehoekje mm -hmm. en dat werd, dan, dan zag je niks, wij deden dat naar achter en onze teelballen die werden naar boven geschoven, vlak bij een klein kind. En dat, dat deden wij altijd voor op te treden, dus dat je nooit iets kon zien. Mm -hmm. En dat was een driehoekje met pailletje of steentje, dat drukte dat helemaal plat. En uh, ja, zo, zo treden ik op eindelijk dat lang verwachte leven we, we zaten allemaal op dezelfde golflinten, we waren allemaal een drive we wouden dat allemaal doen we hielpen elkaar en het was een zalige tijd daar in, de, in, dat, in 63 ja. ik gooide al mijn jongenskleren weg en ik kochten hele mooie dingen alle, alle weken een beetje geld dan die schoentjes, dan dit en dat en ik kreeg een heel garde roepen en die meisjes hielpen bij mij. Dat was een nieuw leven. Ik zeg, ik ga nooit meer terug. Dat is mijn leven.
1: Corinne doet steeds meer solo-nummers. stripact. De kleren
0: gaan uit tot op het Ja, Niet alleen zag ik er goed uit. Ik ben een beetje van uw eigen te zeggen. Maar ik zag er heel goed uit en ik uh, had mooie nummers. Maar Corinne begint zich steeds meer te storen aan dat laatste stukje stof...
1: Het driehoekje. Het laatste stukje lichaam dat niet gezien mag worden. Door niemand. Corinne focust zich op één ding. Die geslachtsoperatie
0: in Casablanca. Ik had gewerkt. Twee jaar aan een stuk. Zonder één vrije dag. Ik had al de vrije dagen van mijn vriendin in de cabaret. Had ik overgenomen voor het geld te verdienen. Zodat ik heel veel geld had. Dat kostte heel veel. He,
1: 200.000 frank. Maar een geslachtsoperatie is op dat moment illegaal en strafbaar. En je kan maar op één plek terecht. Een geheime kliniek in het centrum van Casablanca. Die bekend staat als Kraamkliniek. Kliniek du Parc. En de chirurg is dokter Bureau. Een Franse gynaecoloog die zich als eerste heeft toegelegd op geslachtsoperaties. Hij is de man die de droom van transseksuelen zoals Coxinelle en Corinne laat uitkomen.
0: Mijn moeder heeft me naar het vlieghaven begeleid met mijn zuster Celine. En mijn moeder was heel bang. Als ik in 's avond Want ze zei, wat gaan mijn kind nu doen? Naar een vreemd land in Marokko, mijn moeder... Die is van, van 1897. Die dochter die gaat daar waar de kamelen nog lopen. Die zag dat duizenden in één nacht. Die kon niet inbeelden dat Casablanca dat een fantastische stad was. En Marokko, dat was niet meer gelijk in haar tijd. Maar zij wist niet waar ik naartoe ging. En zij dacht, wat gaat mijn kind nu doen voor zo'n zware operatie in een vreemd land? Dat wist ik allemaal niet, want zij houden zich heel... Ze, ze, ze weende wel, maar ze zich heel stevig. En ik, wou, ik was vol emotie. Ik wou ook niet weten, omdat mijn moeder niet zou wenen. Het we duur stonden we alle vier te wenen. Mijn vriendin, mijn zus, mijn moeder en ik. En, Zag zij je dan al ja. meer als vrouw? Ja, ja ik, was, ik leefde al helemaal als vrouw. En je, je moeder kon dat ook accepteren? Ja, mijn moeder heeft dat ook geaccepteerd. Mijn, uh, mijn vader minder... Ja, mijn vader minder, maar ja. Die zag dat ik ook allemaal geleidelijk aangaan. Maar die wist niet dat dat al zo in zo'n mate ver ging. Dat we allemaal een beetje geheim gehouden werden. Maar hij dacht, ja, dat doen, dat gaat er wel uit. Maar ja, dat was. <tie> en dan later heeft hij geweend en hij mij zag. Dan zei hij: Ik denk toch niet dat ik dat kan accepteren. Hè? Ik denk toch niet dat ik dat ga accepteren. En dan heeft hij geweend en dan zei ik: Ja, vader, je hebt nu een dochter bij. Maar wij hadden al een zoon verloren. Hè. Wij hadden onze Jozef, die verdronken was als hij twintig jaar was. Maar uh, ja, de, de, de daarna heeft hij dat wel geaccepteerd. Dat kon niet anders zijn. Cornelis van Tongerlo stapt op
1: het vliegtuig naar Casablanca. Alleen, om voor eeuwig terug te keren als Corinne van Tongerlo.
0: In een mini-jurkje, met een kort pruikje ik geloof 200.000 Belgische franken, allemaal klein rolletjes. en had ik gedaan, allemaal in mijn haar, gelijk papillotten. En een kort pruikje erover. Want ik dacht, als ik nu die taxi moet nemen, hij nou, is er niet. Dan gaan ze mij dat geld nemen. Maar daar gaat niemand aan denken dat dat geld er is. 200.000 Belgische frank dat was veel hoor. In je haar? In je haar. Met een klein pruikje op. Ik heb een foto van ongelooflijk. Geen risico. Alles kon gebeuren. Er was nog niet over geschreven. Ook de bureau, dat was... Ja. Dat was voor ons een god. Hoor. Voor ons, wij droegen die op onze handen, want dat was de enigste die ons gelukkig kon maken. Ik moest mijn jurk uithoen en mijn slipje uithoen, mijn driepuntje dat ik nog aan had. En hij zei, ja, je doit het materiaal. materiaal. En ik begin even te lachen van zenuwen en ik zeg, u spreekt net gelijk naar, na, ondierke veel parler, comme plombage. Maar petit belge, je suis un plombier, ik ben een, een loodgieter. Omdat hij zei, ik moet het materiaal zien. Maar hij wil zeggen, hoeveel huid en ook dat het is. Want hoe, hoe groter de seks, en nu ga ik in een vreselijke detail, maar hoe meer materiaal, hoe groter de seks is er meer materiaal. Die spreekt dus als een loodgieter. Want wij moeten alles repareren en laten functioneren. Ja, hij zegt eerst wat hij zegt, oh, mon dieu, c'est petit heeft dat altijd zo geëxtraneerd, nee. met de hormonen, ik ben nog steeds nog Ik nog steeds 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 nog iets nog steeds nog steeds ja, steeds nog steeds nog steeds we steeds nog steeds nog we gaan doen met dat we hebben. En ik dacht weer, denk, die ik, spreek Die gaat een lappenpop aan zetten. Maar ik ben zo gestresseerd en zo gegeneerd van hem. Dus hij ziet dat ik gegeneerd ben en hij zegt, ja, maar je fais vous travailler, je fais vous créer, vous pas être gêné pour moi. Je ne vu d'autres. Ze, wil was zeggen, ik zie er alle dagen. Want alle dagen werden er operaties gedaan, duizenden op, op, op jaren. Die man die heeft alle transgenders van heel de wereld heeft hij daar eerst. Want er was niks anders. Dus uh, ja. Ja, Sanders komt die anesthesiste, die komt mij kleermaken en alles in orde. Die rijden mij dus, wat ik vertel, naar de operatiekamer. En ik zie daar de dokter met, met zijn bovenblote lijf en een schort gelijk bij de bienhouwer, zeg Hij opereerde met een plastieke schort, zo'n zo ja, plastieke schort. Ik dacht dat hij er ging zijn met een masker voor zijn neus en de dingen dan. Gelukkig dat zien van de operaties bij ons. Die had een gouden ketting aan. Maar die dokter was een beetje een playboy hoor. Die was een hele mooie dokter, een heel speciaal. Die ging tijdens de vrije die golven met de koning van Marokko. Dat was een heel speciaal type. Heel beroemd ook. En uh, ik dacht, hoe staat hij er nu? Dat choqueerde mij dat hij met een blootbovenlichaam in mijn schort erover... Ik dacht, ça pour le sang. dat is voor vele bloeddag. Ik word gezet met een kussen eronder. Die anesthesiste komt en die praat nog met mij. Slaap maar lekker, zegt ze. En ik vous voor réveiller, vous een petit faim pour le bon. Als u slaapt goed, als u wakker wordt, bent u een meisje voor altijd. Daarna was alles verkeerd. De, de vagina, de urineleider was te kort afgesneden. Dat werd dus binnen in de vagina ingebracht, zodat je kon plassen natuurlijk. Dat was als, als een soort glitoris, maar nog niet in zo'n detail. Nu is, nu is dat allemaal perfect, maar de, daar niet. Dus volgens mij heeft hij dat te kort geknipt. En met de genezing is dat beginnen scheef gaan, volgens mij, want hij kon heel moeilijk plassen. En die dokter kwam twee keren en ik, dat ging niet. En je kreeg daar geen pijnstil zo, niks. Dus dat was alle dagen van als je kon slapen, mijn slaapjollertje had dat pijn. En dan nog werd je s'nachts wakker. Dat was wel heel erg. En doordat het bij mij allemaal klein was, was het helemaal een handicap. Dus ja, ik heb er langer gebleven dan de anderen. Ik geloof veertien dagen langer. Ik heb er heel lang, ik heb er drie weken gebleven. De anderen na een week, had die spiekelanderhout, mocht hij in een ander huis. En dan moesten die dat zelf verzorgen, of mijn gynaecoloog. Bij mij, ja, hij zag wel dat er iets was. Ik kon niet plassen. Ik plaste, maar dat duurde altijd de hele tijd. Dan deed men dat heel hier in mijn buik. En dan plaste ik links naar mijn bil. En hij zag, er is iets niet just. Hij zegt dat wel, hoor. Hij zegt ja, dat is omdat het te petit. Ja, hij heeft me eigenlijk laten vallen. Hij is nog één keer gekomen en daarna naam ik naar huis. En als ik thuis kwam, begonnen de miseren. Ik kwam in, 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 uh, in Brussel, in die hospitaals, in Saint-Pierre. Die kende dat niet. Ik leid dat tegen die gynaecoloog uit. Ja, ik was vroeger een jongen die zag dat. Die zei, hoe een gertel je een ça. Ik heb nog nooit zoiets mooi gezien. Zei die, hoe kan dat nu? Ze komt een jeune enfant. En ik zei, ja, maar ja, een handicap. En ik leg haar dat uit. En ze zegt ja, ik weet niet wat ik moet doen. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Dus die wisten niet wat ze moeten doen. Tussenin, met al mijn misere... Gaat al mijn geld maar weg. Wat wat ik gespaard, had, dat gaat maar weg. Want ik kan niet gaan werken. Ik kan niet in een cabaret gaan werken. En daar uh, met pijn zitten en koude champagne drinken. Dan blokkeerde dat direct. Dus dat kon niet.
1: Maar dan leert Corinne Dolf kennen. De aalmoesnier van de mensen van het nachtleven. Dolf geeft Corinne de sleutel tot verlossing. Want hij stelt haar voor aan een ander transseksueel die hetzelfde probleem heeft gehad. En deze vrouw verwijst Corinne door naar een gynaecoloog in Hamburg, in Duitsland. Die dokter staat namelijk bekend bij de transseksuelen in Europa, omdat hij al wat verkeerd gaat in Casablanca, repareert. Ook weer illegaal. Want de dokter is zijn vergunning kwijtgeraakt na de oorlog. Corinne verzamelt opnieuw het nodige geld en moed voor de operatie en trekt naar Duitsland ze verblijft er twee weken. Eerst in een illegaal ziekenhuis en daarna in een geheim
0: homohotel. En dan lag ik in de kamer die, 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 van dat homohotel. Heel eenzaam. Met niemand niet. Dan, moest ik, dan heb ik dat allemaal heb ik een heel zwaar down gekregen. Ik ben heel depressief geworden. Ja, ik kon ook niet bellen naar huis. Want er was geen telefoon op. Van het ogenblik dat ik kon gaan... Want er was dan ook een zonde in. Als die zonde weg moest, dan kon ik telefoneren naar huis. Dan kon ik mijn moeder uh, kalmeren, want die wist niet wat er allemaal ging gebeuren. Voor haar werd dat heel erg. Zij heeft veel gewend, heeft heel ongelukkig geweest en heel bang gehad. Zij liet me nooit alleen. Tussen Casablanca en in Hamburg liet mijn moeder mij eens. Nooit alleen. Die was altijd bij mij. Want die had zeker tegen mijn zuster gezegd: Je suis sûr je vaste suicide, pas dan, mache pas, Die dachten dus dat dat helemaal... Ik dacht dat ook al, ik dacht dat dat mislukt was. Dus uh, de dokter had gezegd: zo mogelijk vrijen, zodat die vagina goed uh, soepel wordt. En als je niemand hebt, dan met die spicolom erin. Mij deed dat zo pijn, Dat die ureter niet was gelijk het moest. Dat was dus allemaal een retard. Dat was allemaal uh, veel te laat in gang geschoten zoals het moest. Maar van, door langzaam is het dan toch goed gekomen. De eerste keer dat ik plaste, was dat nog niet gelijk het moet. Gelijk een baby... En de tweede keer ging het beter en de derde keer ging het nog beter. En het ging fantastisch. Hij had me dus gered. Want daarna ben ik natuurlijk um, alleen gaan werken in gewone kasten. naar clubs met gewone vrouwen. En dat, um, want dat wou ik. En de impressario had mij gezegd, ik kan, jij kunt overal werken, niemand merkt dat. Je moet er nooit meer over praten. Ja, dan kon ik helemaal naakt zijn. Ik was fier. Ik kon me helemaal tonen en ik werd geapplaudeerd om mijn vrouwelijkheid dat was een overwinning. Versta je? Ja, dat verdamder was dat. Gewoon, het waren allemaal vrouwen. Maar voor mij was dat iedere keer als een geschenk. Telkens dacht ik, oh wat heerlijk. Ik ben mijn eigen eindelijk na al die jaren. Ik wou er niet over praten, dat ik transgender was. Dat... Mensen zagen dat niet. Ik had dus dat geluk dat ze dat niet zagen. Corinne trekt zich terug uit het nachtleven. Gedaan
1: met strippen, gedaan met dansen, gedaan met nachtclubs. Ze trekt de deur
0: volledig dicht achter haar en begint een nieuw leven. Niemand vroeg dat dan natuurlijk niet. Niemand wist dat. Ik sprak daar niet over. Ik leefde mijn leven. Ik had ook een verhouding... En... Ik dacht, er is voorbij. Waarom moet ik, ik, heb zoveel meegemaakt. Waarom moet ik natuurlijk niet altijd zeggen, ja, maar ik ben transgender? Nee. Dat was ook nog taboe, hè, in die tijd. Ik sprak het niet over. Dus ik, ik leefde een gewoon leven als een gewone vrouw. En dat was zo, zo erg ingeburgd bij mij, dat ik uh, op een zeker moment. Niet vergat natuurlijk dat ik anders was. Maar dat stoorde mij helemaal niet meer. Ik sprak er niet over. Ik ben daarna, als ik het cabaret heb verlaten, ben ik in een hotel gaan werken. Als schoonmaakster en niemand zag dat. Ik had nooit last. En daar heb ik dan gedacht, oh, dat is zalig leven. Natuurlijk, het geld was een heel anders iets. Hè? Je verdiende niet zoveel. Wij verdienden natuurlijk goed geld in de nacht. En dat was, maar het was even aanpassen. Ik was weer gelukkig in dat andere, in dat andere leven. Dat soi normale leven. Hè? Gelijk kon Madame mond. Dat, dat beviel me wel. En thuis ook, wij spraken er niet over. Dat was allemaal voorbij. Dat was een normale zaak geworden. Ik had wel relaties gehad tussenin en zo. Ik viel niet om homoseksuele mannen. Ik wou mannen, hetero mannen. Want ik voelde mijn eigen ook hetero. Ik zei het weg niet in het begin. Hè. Als ik iemand leerde kennen. Uh, ik wachtte dat die goed verliefd waren. En dan zei ik het, ofwel waren ze vol bewondering, kan dat ben jij vroeger een jongen geweest, ofwel waren ze gechoqueerd en liepen ze weg, ofwel waren ze soms wel helemaal ontroerd en weenden ze. En dan zei ze, ja dat ken ik toch niet, dat idee, dat dat altijd zal blijven tussen ons. Maar anderen dan weer, die dachten, ja dat is allemaal voorbij, zij ziet er zo goed uit. Ik kan er bijna mijn ouders, dus niemand merkt dat. Ja. Zwaar dan verliefd, dan was het te laat. Dat had ik wel. Ja. Ik had natuurlijk dat geluk dat ik er goed uitzag. Dat heeft mij geholpen natuurlijk. Hè. Je hebt mensen die natuurlijk minder geluk hebben. Hè. Die dan zo'n zware mannelijke stem hebben. Een, een adamsapel. De fysiek niet bij hem. Dat is natuurlijk droviger, hè. ja maar ik had dat, Godzijdank, niet. Hè. Ik was dan ook niet heel groot, ik was een kleintje. Dat is ook nog eens typisch vrouwelijk. Hè. Dus ja, ik heb. Le bon Dieu, était très geen pour moi. Ik zeg dat altijd. Als een lieve Neer heeft goed voor mij geweest. Maar ja, ik heb die, die mannen. die zijn dan tenslotte van rekening hadden naar de, de, een vrouw gegaan, want die willen dan kinderen. En dat kon ik natuurlijk niet hebben. Het was niet gemakkelijk, toch niet? Ik weet niet hoe het komt, maar ik ken heel veel transgender die niet lukken in een lange relatie. Dat komt, weet ik niet. We zijn dan gelijk andere de van, maar toch. En dan de laatste relatie was iemand met twee kindjes en dat heeft een jaar goed gegaan. Maar die man was heel jaloers en dat, dat was ziekelijk met, van mijn verleden. Dat kwam altijd boven. En ik ben er dan van weggegaan, maar dat heeft mij heel veel pijn gedaan, want ik... Toen heb ik gezegd, ik, ik moet niet meer met in een relatie beginnen. Dan was ik al uh, toch bijna 50. Dan heb ik gezegd, het moet niet meer voor mij, ik ga mijn leven leven alleen. Als ik denk hoe het nu gaat, hè? een kindje van 10 jaar... Die, die wordt begeleid door de ouders. Die mag in hun jurkje naar het school. Ik weet dat ik dat allemaal zie. Als ik dat zie op televisie, dan zit ik hier te wenen. Maar van geluk. Ik, ik vroeg voor Sint-Niklaas een, een jurkje en balletschoofjes, Want ik wou ballerina worden. Mijn vader die werd helemaal groen. En mijn moeder is een goeie Mignon. Zet een rêve d'enfant, mais c'est Het is toch lief. Dat is toch een ding van een kind. En mijn vader, ja, ik moet er nog mee, mee steunen houden. Het is nog niet erg genoeg. Ja, en ik kreeg, ik kreeg natuurlijk geen ballet sloefjes. dat ballet, dat werd vlug uit mijn hoofd gepraat. Ook later nog. Hè. Ik heb wel, voor alles toch wel lang moeten wachten. Maar ik heb één geluk, ik had alles mee.
1: Dit was Iemand, een productie voor Radio 1 van Ward Bogaert, Philip Heymans en mezelf, Leila Eldikmak. Wil je nog meer te weten komen over Corinne, dan heb je geluk, want er is net een biografie over haar verschenen, Casablanca voorbij, geschreven door Linda Asselbergs en Corinne van Tongerloo. Veel dank aan Ben Venessoen voor de hulp bij de montage en de muziek. Volgende week is er iemand anders. Er waren drie, vier, vijf, ik weet niet hoeveel, pagina's over mij, over iemand anders. Dus uh, ja, dat was natuurlijk moeilijk, want, uh, want ik ben iemand anders ondertussen. Het is zover geweest dat ik haar eerste klant heb moeten doen met haar. En daar, dat, dat was een shock voor mij natuurlijk. Als die klant op mijn moeder is gekropen, dat was een shock, ja. Ik heb niet om me te Waarom? Nee. <laughs> Ik heb niemand vermoord, toch? Wel? Intussen vind je ons ook op radio1.be of op de Twitter- of Facebookpagina van Radio 1. Ken of ben je zelf iemand met een ongelooflijk verhaal? Laat het ons dan zeker weten op iemand.radio1.be.